0: 科技前沿、二三事、新潮热点俱入耳，为你架上广角镜头，观察这个时代最年轻的脉搏。大家好，欢迎来到新鲜实验室，我是主播刘畅
1: ，我是主播王静怡，我是主播陈芷悦，开始了你们熟悉的第一项校内新闻广播。第一个是工信部总经济师王新哲一行来校调研学校所属企业体制改革工作。四月二十日上午，学校所
2: 属企业体制改革工作调研交流会在明故宫校区综合楼会议室召开。姜子坤主持会议，校长聂红、副校长黄志球、校长助理黄炳辉及相关部门负责人参加会议。黄志球代表学校汇报了校所属企业体制改革工作开展情况、改革遇到困难及改革预期效果。会上，与会人员就高校体制改革。科技成果转化进行了深入的座谈交流
0: 。王新哲介绍了部署高校所属企业体制改革工作进展情况，明确了下一阶段改革重点工作。他强调，部署高校要提高政治站位，统一思想认识，严格按照习近平总书记清理整顿瘦身正风指示要求，高度重视校属企业体制改革工作，深入开展工作研究，不折不扣地落实总书记重要指示精神。按时高效地完成改革任务
1: 。在推进落实所属企业体制改革中，要发挥国防军工院校的特色优势，主动服务国家重大战略，积极推动军民融合发展，持续提升原始创新能力，扎实推进科技成果转化，加大人才培养培育力度，为加快推进双一流建设、深入实施两个强国战略作出重要贡献。校长聂红表示，学校将坚决贯彻
2: 党中央、国务院和工信部党组关于推进高校所属企业体制改革工作的重要决策部署，根据工信部实施方案和统一安排，按期保质、不折不扣地落实好各项改革任务，确保学校所属企业体制改革工作顺利完成
0: 。四月十九号下午，王新哲一行前往南航情怀创新研究院，调研南京新航动力科技有限公司。星航动力总经理杨善水汇报了公司组建及业务发展情况，与上市公司北京新兴合作情况。星航动力总工程师张卓然介绍了公司产品研发情况。在座谈会上，王新哲、姜子波一行就公司发展面临的困境、高校企业体制改革等相关问题进行了交流
1: 。下一个就是大家可能比较感兴趣的无人机了，让我们一起听听吧。四月十
2: 七日，由我校电子信息工程学院常务副院长、电磁频谱空间认知动态系统工信部重点实验室负责人吴启辉教授作为项目申请人，联合中科电仪器仪表有限公司和国家无线电坚持中心共同申报的国家重大科研仪器研制项目“无人机频谱认知仪器研制”开题评审会，在中国电子科技集团公司第四十一研究所顺利举行。
0: 评审会邀请了国家无线电监测中心李景春书记、中国电子科技集团公司第四十一研究所许建华副所长、北京邮电大学冯志勇教授、清华大学时光研究员、中国海洋大学杨华教授以及西安电子科技大学郝本建副教授等六位专家参加了评审。会议由李景春主持
1: 。吴启辉就国家重大科研仪器研制项目背景。立项依据、主要研究内容、采用的关键技术，以及目前项目已取得的进展和未来工作安排进行了汇报。在随后的讨论中，各位专家对开题汇报中的相关内容进行讨论。专家提出了无人机的相对运动是否会对定位精准产生影响，在运动中定位是否需要更加精确的定位等问题。针对各专家所提问题，吴启辉一一进行解答。并与各专
2: 家就项目研发过程中可能存在的困难和问题进行了热烈的探讨和交流。与会领导和专家组充分肯定了项目研究的重要性，认为该项目目标明确，技术路线合理，项目各成员单位之间优势互补，具备了项目启动研制工作的充分条件，并希望在各成员单位的共同努力下，推进该项目研制工作。
0: 十大科技趋势这个词，相信你并不陌生。每年各类权威机构都会评出数不胜数的类似榜单，然而这些榜单对于普通老百姓来说很难理解，因为背后的评价指数和选取标准太过专业
1: 。那么有没有一种既有味又有料，能够让大家听得懂的科技趋势预测呢？四月二十日，前哨大会二零一九在北京圆满落幕，被业界称为“科技布道者”的王玉泉。用了四个小时，对全球科技创新趋势进行年度盘点，以未来视角为所有希望掌握科技、改变世界的梦想者提供行动指南。下面就让我们了解一下吧。趋势一：车的革命。在很多人看来，自动驾驶
2: 早已不是什么新鲜的词。不过，王玉泉指出，汽车发展的趋势已经从人学习车到车学习人的时代。现在的消费者越来越倾向于智能化程度来选车。王玉泉认为，自动驾驶、电动车甚至车联网的发展，充分的教育了大家什么叫自动驾驶。也许大家会觉得自动驾驶离自己很遥远，觉得因为人工智能需要训练，完全的自动的自动驾驶要花很长时间才能实现。但是，大家身边其实已经可以看到大量的自动驾驶应用了。所以可以说，自动驾驶早就悄悄地飞入寻常百姓家了
0: 。那么，车的革命意义又是什么呢？王玉全开场就对此给出了形象的说明：汽车今天和明天，如同功能机到智能机的跨越，汽车系统升级将成为常态，一个崭新的产业将会出现，并很有可能将会出现下一个苹果公司。他认为，今天的汽车相当于已经逐渐跨越到智能机时代。与以前的汽车最大区别不在于具体功能，而在于车的功能具有了升级的能力。也就是说，汽车系统升级将会成为常态
1: 。趋势二：万物智能。人工智能的关键是什么？王玉泉认为，人工智能的关键在于应用。在人工智能三大要素——数据、算力、算法中，算力和算法相对来说是可以开放的，因而到最后竞争的焦点就是数据。数据从哪儿来？从应用中来。所以说，人工智能的应用才是关键。王玉泉称，尤其 5G 到来之后，万物互联需要的所有的技术条件就都具备了。在 4G 时代，任何一台设备要和另一台设备通话，即使在同一个基站里，也需要通过基站去传输。但是 5G 的技术标准能够做到
2: ，只要在同一个基站里。设备之间可以相互通话，这样一来，通话的频次密度都会大很多。举例来说，就像我们每个人家里都有的智能家居设备，以前必须得和某个系统去对接，现在自己就形成一个系统。他预测 ，5G 来了，万物互联皆有可能，人工智能会像电力一样无处不在
0: 。趋势三，显示无处不在。很多人会认为这只是个小趋势。但是实际上，显示对每个人以及人和人之间的互动影响其实非常强烈。手机就是一个例子。当所有的屏幕都变成手机延伸的时候，而手机又充分了解你的时候，你会发现这个时候世界格外的让你舒服，甚至会改变很多产业。王玉全认为，未来屏幕是智能生活解决方案的提供者，最重要的是屏与人之间的互动
1: 。怎么互动？这里有一个新的理念。他预测，未来大家一起聚会，屋里一定会有一个手机屏幕。这时，谁存的好玩的视频越多，分享到屏幕上的越多，谁就会更受欢迎。它会变成一种新的社交方式，大家也会摆脱低头族称号。不是因为我们不看屏幕了，而是因为所有的屏幕都变成了手机的延伸。趋势四：混合现实。混合现实也是一个未来趋势。王玉
2: 泉介绍，虚拟现实直播、增强现实直播现在已经成熟。直播卖货的时候，有各种各样的数据指标出来，甚至还可以设问题、答题，通过答题抽奖决定给谁什么奖励等等。他举例说，过去天气预报播音员背后是个蓝屏，预报员不能拿手指指着某个地方，因为在他眼里看到的是一片蓝，只能大概说这片区域会下雨。而后期可以给这片蓝屏做上世界的地图、天气状况变化等背景
0: 。随着混合现实技术的突破，我们每个人都可以拿着手机对自己拍摄，后面一个绿色屏幕支持就可以达到电视机的效果。而运用增强现实直播的效果会更好，后面的场景随时切换，像电影大片一样。此外，他表示，未来的一波大潮流一定是商业应用开发的。比如增强现实、虚拟现实的游戏体验优势，在于占地非常小，二百平米左右就能够形成一个游戏乐园，比迪士尼游戏乐园更加适合在城市中应用，未来非常广阔
1: 。趋势五：肿瘤治疗。随着人工智能与药物研发的结合应用，肿瘤会成为更加可控的慢性病。王玉泉举例说，以往认为艾滋病几乎没救。但今天医学界认同，艾滋病已经变成了一种慢性病，只要坚持吃药，可以保证患者长期和正常人差不多的存活。他预测，肿瘤药物研发、肿瘤治疗、肿瘤检测是非常重要的趋势。比如，肿瘤检测目前重要进展是所谓叫外周血中的游离 DNA 的检测，如果精度提高上去，会使得早期肿瘤能够被检出，所以慢慢的。肿瘤会成为一种更加可控的慢性病，这个领域也会出现大型的企业。趋势六：商用机器人
2: 。说起商用机器人，不得不提起历史上首个获得公民身份的机器人索菲亚。索菲亚已经是前哨大会的老朋友了，去年就和王玉泉一起对话。其实，除了长相类似人类，索菲亚擅长非语言沟通，语言沟通可以调用现有的软件系统。而非语言沟通占人类沟通的百分之八十。王玉泉认为，服务型机器人已经越来越广泛地应用到我们生活的方方面面。可以设想一下，它作为导购、导游或博物馆讲解员，你当然希望是个人，不是机器。但很多时候，你不介意它是机器，比如餐厅智慧餐饮未来是一个重大的方向
0: 。趋势七，新材料，这是一个容易被大家忽视的趋势。王玉泉认为，新材料领域不断有新东西出现，比如过去几年比较热的石墨烯，这两年又出的新热点硼烯。材料科学容易被忽视，原因在于它的进步不显山不漏水，只有到应用阶段做得比较好了，大家才发现这是材料的功能，这是材料的特点。他认为，材料领域现在进步非常大，很可能会出现下一个杜邦公司
1: 。趋势八：新物种。今天王玉泉介绍的新物种与一头猪的故事有关。哈佛大学博士杨鹿涵和他的导师要把猪的基因里可能引起人的排异反应的基因消除掉。这样的话，猪的器官移植到人体的时候就不会有排异反应，就可以被接受了。这意味着什么？王玉泉说：“每年有大量的人等着器官移植，可能没等到就去世了。如果器官移植问题能够解决的话，那真的是一个大的福音。”他预测，这个领域可能最早出现的，并不是一个大的医药企业，而是一个和食物、农业相关的大企业。趋势九，大航天时代，航天航
2: 空方面不光有国外的进展，中国的进展也很大。王玉全称，前些时候以色列组织登月没成功，美国现在呼吁2025年重返月球，嫦娥四号第一次到了月球背面，我们期待中国很快能组织登月。曾经登月的是土星五号飞船，近地轨道运载能力一百五十吨。现在运力最大的火箭就是特斯拉刚推出的猎鹰重载，近地轨道运载能力大概五十吨。我们已经在努力，现在也有一些明确的规划。他预测很有可能我们这代人能够成为首代跨星际物种，开始有移民火
0: 星的机会。趋势十：个人创业者的崛起。王玉泉分享了一个故事。有一个靠在海滩上捡塑料瓶子谋生的华人夫妇，发现很多人喜欢到海滩上晒太阳喝冷饮，而如果把饮料放在沙子上，一会儿饮料就不凉了。于是他发明了一个杯托，支架很长，插在沙子里，可以让杯子本身不接触沙子，保证杯子里的饮料更长时间都是凉凉的。这么一个简单的发明，申请了专利，找了代工厂去售卖，做了专利授权销售。这个小小的专利一年能给老傅带来六七十万美元的收入
1: 。很多小的事情门槛不高，但一旦能够大规模复制，加上一定的知识产权保障，其实也有巨大的机会。王玉泉表示，科技就是降低技能门槛的。他预测，未来会出现一个新的职业叫科技艺术家，不强调技能，因为单纯的技能能够被机器掌握，已经不构成竞争优势，强调的是创意。好了，说完这些，你是不是云里雾里,云里不知所以了呢？不要紧，因为这些和现在的你没有关系。下面还是让我们看看和现在的你有关系的事吧。一、人体真有最佳睡眠时间表。传闻有篇网文中称
2: ，如果子时前不睡觉，看病时很多老医生就会说不给你治了。其实不是不给治，而是治不好了。午时宜小睡，正午时只要闭着眼睡三分钟，等于睡两个钟头。有很多懂得养生的人，即使在寒冷冬天，也会在六点之前早早起床
0: 。对此，首都医科大学附属北京友谊医院神经内科主任陈奎表示。现代医学认为，睡眠是一个主动而且复杂的生理过程，睡眠与清醒的产生、维持、中断，是人自身内在因素与外界环境、社会因素相互影响、相互作用的结果
1: 。人们到底要在什么时间睡觉？根据自己的实际情况就好，不可能一刀切的都要在子时前睡着。午睡也不是必选项，但一旦选了，就需要持之以恒，以半小时以内为宜。晚睡的人就别强求早起了。总之，人体需要规律的、足够的睡眠，这件事值得每个人认真对待。但怎么睡，要找到适合自己的方式。二，饿不死就不要吃这四种蔬菜。传闻近日一篇文章
2: 引起人们关注。文中称，不法商家为了娃娃菜卖相好看，将它浸泡在甲醛中，而这种溶液中含有大量的致癌物。新鲜木耳含有一种光感物质，会导致咽喉水肿，甚至会引发咽喉癌。最好还是吃干木耳。一些已经过季的蒜苔，一般会经过甲醛的处理，然后放入冷库中冷藏。有的黄瓜放一晚上，不知不觉就变大了。这样的黄瓜多半是因为打了很多激素膨化剂，所以这样的黄瓜是不可以吃的
0: 。中国食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光峰表示，这个谣言是个大杂烩，把各种信息整合在一起，夸大危害博眼球，大众不必过于忧心。他指出，甲醛的确有保鲜的作用，但是用甲醛浸泡蔬菜是一种违法的行为，而蔬菜如果真的使用甲醛保鲜。一下子就能被闻出来的。大家如果还是不放心，在食用蔬菜前可以多洗几遍
1: 。新鲜木耳中的光感物质其实是卟啉类物质，这种物质对人体的危害主要是诱发日光性皮炎，而非导致癌症。但需要同时满足三个条件，首先就是要有摄入。其次就是长久日晒，另外本身就是补林代谢异常体质，对普通人来说，只要不直接生吃，之后又不去太阳下暴晒，是不会有问题的。而黄瓜中所谓的激素膨化剂，其实是一种
2: 叫氯比尿的植物生长调节剂，目前在美国、日本和我国都有登记使用。研究发现，推荐用法用量下，氯比尿在果实和土壤里的残留量都很少。不会对健康产生影响
0: 。谣言三：女士车内喷香水，男士点火抽烟，汽车当场爆炸。传闻网传一段面包车爆燃的视频，有人配文称，面包车里面一位女士在驾驶室内喷香水，旁边一位男士正点火抽烟，当场引起爆炸，燃烧起火，将两人活活烧死。奉劝女士千万不要在车内喷香水哦。经查证，此消息纯属误传。该视频实情为三月十九号，陕西咸阳市礼泉县一运输煤气罐的车辆发生爆炸，目前事故原因还在进一步调查之中
1: 。四，多吃黑木耳能抗癌？传闻据多家媒体报道，中国科学院苏州生物医学工程技术研究所与英国牛津大学合作发现。我国东北地区的三种黑木耳都含有能代谢出抗肿瘤、抗衰老产物的基因，也就是俗称的抗癌基因。相关研究近日发表于 Nature 出版集团旗下颇具影响力的学术期刊《科学报告》上。在生物学中，含
2: 有某基因只能代表该基因的表达产物具有某种活性。至于在实际生长中，这些基因是否表达出该产物，表达量有多高，要吃多少才能有效，在有效的剂量下是否会有毒副作用，也多未可知。所以这项研究只是指出了黑木耳中可能存在的功效成分。研究人员还未证实黑木耳能在真实人体环境中杀死癌细胞，或者抑制癌细胞转移
0: 。谣言五：车厘子一次不能吃超过二十颗。传闻，据媒体报道，重庆一女子五天吃了六斤车厘子，结果一夜血便二十多次，做了大便潜血和电解质水平检查，均未发现问题。此后，医生认为是过食车厘子导致的急性胃肠炎，并表示吃车厘子一次最好别超过二十颗，否则有铁中毒或氰化物中毒的风险
1: 。车厘子中确实含有铁。但每一百克的车厘子中铁含量只有零点三到零点四毫克，成年人每天的铁摄入量在十毫克左右，而最高摄入限量是四十五毫克，也就是说需要至少吃十公斤的车厘子才会有铁中毒的风险。而车厘子中含有的氰胺存在于种子中，绝大多数人吃车厘子的时候都不会吃核，自然也不会摄入。即使是把核一起吞下，人体的消化能力也不足以破坏核的硬核来将氰胺释放出来。六，喝毒排毒还能减肥
2: 。传闻网传喝油排毒能治疗糖尿病、高血压、肝硬化等各种疾病，还能减肥。但是，中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红撰文称，到目前为止，并没有足够的科学证据能够证明。大口喝油，大碗吃油，对健康有好处。最近，我国科学家在《QUT 权威科学期刊》上发表的研究表明，吃太多的脂肪会使肠道的有害菌群增加，有益菌群减少。在实际生活当中，吃高脂肪的食物多了，难免就会带来更多的卡路里，更少的膳食纤维，那就更不利于防病、防肥、防肠癌了。
0: 接下来是我们今天的特别栏目，纪念中国航天日
1: 。一航天，吾辈必能试问天宫筑新宇。浩瀚的宇宙，一个交织着金色与紫色的神秘国度，曾留给人们多少幻想？极美的夜空，满缀着宝石般的繁星，摇曳欲坠，时隐时现，带给人们无限的期待。从古至今。人们总是对远方充满了好奇与憧憬，也热情地迎接未知与挑战。也正是因为探索航天的梦想，所以矢志不渝、付诸实践，只为踏上月宫，与嫦娥起舞，寒宫与织女共度鹊桥。中国航天事业就是这样带着美好的愿望诞生并发展壮大
2: 。自一九七零年四月。中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功起，中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序幕从此拉开。中国卫星的出现，使我国成为世界上继苏联、美国、法国和日本之后第五个完全依靠自己的力量成功发射人造卫星的国家。为中国航天事业的后来发展奠定了扎实的基础和提供了宝贵的经验，具有跨时代的意义。在至两千零七年十月，搭载着中国首颗探月卫星“嫦娥一号”的长征三号甲运载火箭，在西昌卫星发射中心点火成功发射，更是标志着中国探月时代的到来。我们离开人类的地球摇篮，走向另一个天体。使我国航天技术迈上一个新的台阶
0: 。所有的里程碑都在诉说着中国人发展航天事业的脚步已经越迈越远的事实，而其中包含的航天精神更是生生不息、历久弥新，深深扎根于每个航天人的心中。习总书记曾说：“伟大事业都始于梦想，梦想是激发活力的源泉，也给予我们。”探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。老一辈航天人留下的，不仅是先进的技术，更应是伟大的航天精神。我们接过了航天事业的熊熊火炬，更应将那炽热的精神火种传承
1: 。为大力弘扬这种航天精神。向更多民众科普航天知识，激发全民族探索宇宙的热情，畅想探索浩瀚宇宙、发展航天事业、建设航天强国的主旋律，更为凝聚实现中国梦、航天梦的强大力量。中国航天日应运而生。中国航天日
2: 是为了纪念中国航天事业成就，发扬中国航天精神而计划设立的一个纪念日。对每个航天人都有着非同一般的意义，而中国航天日的设立却不是那么一帆风顺，他走过了漫长的过程，经历了严格而复杂的设立程序
0: 。自2009年全国政协十一届二次会议起，至2016年2月，中共中央政治局常委会正式审议通过关于设立中国航天日的意见和建议，并在3月8日。国务院批复将四月二十四日设立为中国航天日，一个属于航天人的节日就此诞生
1: 。在航天人的眼中，每一个航天日都是航天梦想的又一次启程，每一个航天日都是创新引擎的又一次点燃。技术创新永无止境，逐梦征程任重道远。现今为纪念第四个中国航天日。我校航天学院举行了大型现场活动、科普宣传、知识竞赛、交流讲座等活动，这些活动得到了同学们的热烈响应。融入科教兴国大潮的青年一代正在崛起。在这个特殊的日子里，我们回望并感谢那些身上散发光芒璀璨的航天大家们——中国航天之父、中国航天事业奠基人、两弹元勋。他们还有一个共同的名字。中国航天人
0: ，今天，科技强国的时代号角已经吹响，我辈航天事业的接班人，更应积极投身科技创新的时代洪流，努力为科教兴国做出新的贡献。我们的征程是星辰大海，我们的脚步从不停歇。我这一生只做了航天这一件事，武装知识的铠甲。擦亮捅破未知的枪矛，无信无辈必能为航天事业添砖加瓦，吾辈必能试问天宫，筑新宇。
3: Good afternoon, everyone. Welcome to our geeky laboratory program. I'm your old friend Albert. Today, let's talk about something about plastics. Miss Maggie had just one word for young Benjamin in the graduate plastics. It was 1967, and chemical engineers had spent the previous decade devising cheap ways to splice different hydrocarbon molecules. From petroleum into strands that could be molded into anything from drink bottles to Barbie dolls. Since then, global plastic production has risen from around 2 million tons a year to 380 million tons, nearly three times faster than world GDP. Unfortunately, of the 6.3 billion tons of plastic waste produced since the 1950s, only 9% has been recycled and another 12% incinerated. The rest has been dumped in landfills or the, envirom- or the natural environment, often as with disposable coffee cups, drink bottles, sweet wrappers, and other packets that account for much of the plastic produced in Europe and America. This happens after a brief, one-off indulgence. If the stuff ends up in the sea, it can wash up on a distant beach or choke a seal, exposed to salt water and ultraviolet light. It can fragment into microplastics, small enough to find their way into fish bellies. From there, it seems only a short journey to dinner plates. Countries as varied as Bangladesh, France, and Rwanda have duly banned plastic bags. Since last year, anyone offering them in Kenya risks four years in prison or a fine of up to forty thousand dollars. In January, China banned imports of plastic waste, while the European Union launched. A plastic strategy, aiming, among other things, to make all plastic packaging recyclable by 2030 and raise the proportion that is recycled from 3% to 55% over the next seven years. A British levy on plastic shopping bags, introduced in 2015, helped cut usage by 85%. On February 2, Britain's Environment Secretary Michael Gove mused about prohibiting plastic straws altogether. Fearful for their reputations, big companies are shaping up. Coca-Cola has promised to collect and recycle the equivalent of all the drink containers it ships each year, including 110 billion plastic bottles. Consumer goods giants such as Unilever and Procter and Gamble vow to use more recycled plastics. McDonald's plans to make all its packaging from recycled or renewed sources by 2025. Up from half today, and wants everyone of its restaurants to recycle straws, wrappers, cups, and the like. The perception of plastics as ugly, unnatural, inauthentic, and disposable is not new. Even in the graduates that symbolize America's consumerism and moral emptiness, visible plastic pollution is an old complaint too. Years ago, plastic bags caught in trees were nicknamed witches' knickers. What is new is the suspicion that microplastics are causing widespread harm to humans and environment in an invisible, insidious manner. Blue Planet Two, a nature series presented by Sir David Attenborough that aired in Britain last October and in America in January, made the case beautifully. But the truth is that little is known about the environmental consequences of plastic, and what is known doesn't look hugely alarming. We can be sureless about how much plastic is produced and where it ends up. In a paper published last year in Science Advances, Ronald Grayer in the University of California, Santa Barbara, and his colleagues put the cumulative amount of solid plastic waste produced since the 1950s that has not been burned or recycled at 4.9 billion tons. It could all have been dumped in a landfill 70 meters deep and 57 square kilometers in area. That is to say, the size of Manhattan. If only it had all remained on land, or even washed up on beaches where it could be collected. A bigger environmental worry is that much plastic has ended up in the ocean, where dispersed by currents, the stuff becomes virtually irretrievable, especially once it has fragmented into microplastics. Computer models suggest that seas hold as many as 51 trillion microplastic particles. Some are the product of larger pieces breaking apart; others, like microbeads added to toothpaste or face scrubs, were designed to be tiny. Whereas salt and sunlight can cause plastics physically to break apart into smaller pieces, chemically. The hydrocarbons linked together into the polymer chains of which plastics are made do not spontaneously decompose into other compounds like crude oil from which most polymers are derived. This happens only if they are burned at a high temperature to release mainly carbon dioxide and water. In normal conditions, plastic simply accumulates in the environment, much as carbon dioxide does in the atmosphere. And、even if the flow of plastic into the sea, totalling perhaps 10 million tons a year, was instantly stanch, huge quantities would remain, and the flow would not stop. Most of the plastic in the ocean comes not from tidy Europe and America, but from countries in fast-developing East Asia, where waste collection systems are flawed or non-existent. Last October, scientists at the Hamburg Center for Environmental Research in Germany found that 10 rivers. Two in Africa and the rest in Asia discharge 90% of all plastic marine debris. The Yangtze alone carries up 0.5 million tons a year. On current trends, by 2050, the there could be more plastic in the world's waters than fish, measured by weight. Such numbers frighten people and change their behaviour. Nine in 10 Europeans worry about plastics' impact on the environment. More than half、I've、told the pollsters. For Eurobarometer in 2017, that they tried to forget plastic bags when shopping. By comparison, only one tenth consider fuel efficiency when buying a new car. Unlike other consumption, plastic is a nice soul, notes Liz Goodwin of the World Resources Institute, a think tank. Yet, if a comprehensive league table of environmental ills existed, which it does not, plastics would not top it. Just 10% of 3.6 million tons of solid waste discharged each day the world is over is plastic. The rest fills the air, kills 7 million people a year, nearly all of them in low- and middle-income countries. Plastic pollution is not directly blamed for any. A report last year by the Lancet Commission on Pollution and Health, which put the total number of pollution-related deaths at 9 million, mentions plastics once in its 45 pages. So it seems that plastics are not the world's worst environmental problem, nor one that is all that hard to solve. That's all for today's program. Thank
0: you for your listening. I'm your old friend Albert. See you next week. 或者在蜻蜓 FM 上搜索“南京航空航天大学将军路校区广播站”，我们下期再见吧。